0: Всім привіт, це Юрій Самусенко і спеціальна серія подкастів DTF Magazine, яку ми записуємо у межах проєкту «Модуль тимчасовості». Тут ми з моїми співведучими Анною Цубко та Анною Білус говоримо про українські культурні феномени та явища. Цей епізод присвячений Україні на міжнародних кінофестивалях, у нашій студії член Української кіноакадемії, співзасновник продакшн-компанії «Табор», продюсер, режисер та сценарист Максим Наконечний, його дебютний повнометражний фільм «Бачення метелика», який наразі йде в кіно, розповідає про аеророзвідницю з позивним «Метелик». Головна героїня повертається до нормального життя після «Російського полону». Стрічку відібрали до другого за важливістю конкурсу на канському кінофестивалі «Особливий погляд». Максиме, привіт! Привіт! Знаєш, коли чують ім'я Максима Наконечного? Розкажи про бачення Метелика, про що цей фільм. Я так дуже коротку підводку дав і навіть зрозумів про те, що головна героїня повертається до нормального життя, якщо це взагалі можна назвати нормальним життям.
1: Да, це, про, це про таку спробу героїні повернення до нормального життя після полону і після травми війни і насильства в полоні. І про виклики морально-етичні вибори, такі непрості, які з'являються у неї після полону і про те, як вона проходить цей шлях, зберігаючи власну суб'єктність, власну гідність. І, ну, цей шлях із втратами якимись, з також ну, нерівним, як би так сказати, цей шлях, але все одно як би Завдяки, і ще ну, шлях такого усвідомлення свого ширшого і глибшого бачення себе і реальності внаслідок або в супереч цьому досвіду.
0: Угу. А тобі часто кажуть про те, що ти передбачив якісь події, коли подивилися фільм? Кажуть, а вже ж, хоча,
1: ну, важко це назвати, прям передбачив, ну, я не називається, що ми щось намацали скоріше, тобто, ну, є така сцена, Um, трошки сюрреальна в фільмі, щоб не спойлерити майбутнім глядачам, якщо іще такі у нас лишились, <ріст> <ріст> ну я, я розумію, що насправді фільм не простий і не ну, багато людей захоче дивитися. Але так, е, ну, є оця сцена сюрреальна в Києві, яка тим чи іншим чином не прямо, але щось намацала те, що відбуватиметься з нашим містом. Але це не було про це задумано. Так само із тим, що ось «Добровольчий батальйон», видуманий наших героїв, в якому по історії служила головна героїня і там побратими, посестрами, називається «Добровольчий батальйон Бахмут». І, ну, теж ми нічого не передбавали. Ми просто вибрали якийсь суто старий український, козацький топонім на Донеччині. Ну, як би так сказати... І глобально також, сестричка, знаєш, створювалася для того, щоб передати оцю присутність війни, і наявність війни, і вплив війни на простір, і на людей, які не перебувають конкретно і прямо в зоні бойових дій, на полі бою, до яких не долетіли снаряди, але це було про те, що війна на них теж має... Прямий вплив, і це все було про це насправді, про те, що там комусь було очевидно, що війна все одно присутня. І в Києві, ну, як в Бахмуті, так і в Києві. Тобто, ну, я не знаю, чи назвати це передбаченням, чи назвати це просто, якби ширшим ну, усвідомленням якимсь.
0: А тобі про це говорять, скоріше, українські глядачі, чи в Каннах і в... від міжнародної аудиторії Ти теж чув такий фідбек? Ну, більш українське, українські, звісно,
1: а ну, іноземні глядачі просто також дивуються, питають, ну, звісно, питають, а коли це було знято, а як же ж ви... Питають, питають, що як же ж ви щось там передбачили і все таке. Ну, і доводиться дійсно пояснювати, що це все якби було у нас 8 років, просто в меншому масштабі. От і все. І там ну, тим, хто розумів, що відбувається, ну, було зрозуміло, що там питання часу, коли... Київ опиниться під ударом.
0: Ми записуємо цей подкаст після перших вихідних прокату. Розкажи, чи був якийсь такий фідбек, який би тебе найбільше так вразив, захопив, що ти почув про своє кіно, чого ти, наприклад, не очікував про нього почути? О, дуже цікаво, ну,
1: дуже, звісно ж, непросто і, е, е, якби, не нелегко сприймати е, відгуки на фільм від людей, які мають Певний досвід дуже дотичний якось до фільма, але теж він такий цілющий, можна так сказати. Цікаво було вчора в кінотеатрі «Жовтень», коли вчора був спецпоказ із групою, з обговоренням після показу. І мікрофон взяла людина, такий чоловік, доволі похилого віку, і сказав, я взагалі інвалід зору, у мене 2% зору, тобто фактично я ваш фільм слухав. І він такий прямо був, ну і якби похвалив якусь так, достовірність, звучання фільму якусь. І це було дуже цінно, і він сказав. Ну і на наступний раз я вам раджу, ну коли доробляєте ваші фільми – Продивитись хоч раз його із закритими очима. Ось, ну, прикольно, дуже класний такий, незвичний коментар. Ну, і, звісно, ну, також ще є низка людей, які ну, не сприймають або погано сприймають контроверсійні якісь моменти в фільмі. І якісь, ну, в основному, або сценарні якісь наші рішення глобальні, або рішення, які головної героїні, виписані нами, тобто не дуже приймають і закидають фільми якусь а, кон'юнктурність або антиукраїнськість або щось. Я ще а, не знаю, чи маю я напряму реагувати на такі. Ну, хочеться, звісно, бо у нас абсолютно не антиукраїнські фільми, у нас ну, не було такого задуму ж ніколи і не було ніякого задуму нікого дискредитувати. Навпаки, Порозмірковувати, звідки ці всі незручні моменти беруться в нашому суспільстві, і що нам із цим робити, і ще і з тим, що ось якщо повернутися до теми е... передбачення такого умовного, да? назвемо його так, е... то мені більше подобається підхід, що е... такий, такий, в принципі, така думка, що якщо нам вдалося намацати щось в. В одному якомусь конкретному аспекті, моменті, який згодом актуалізувався і ще більше збільшився в масштабі, значить, цей підхід можна застосувати і до всього фільму. І, значить, якісь речі, якісь, ну, всі, в принципі, моменти, яких фільм торкається, теми, які він піднімає, можна допустити, як мінімум, що вони чекають нас у більшому масштабі, просто тому, що це є наслідки війни, війна, масштаб війни збільшився, охоплення. Війни і ще збільшилися, значить, і наслідки її будуть більшими, глибшими, сильнішими, тривалішими і з усіма витікаючими. Ну, я би оцей підхід застосовував і в цьому ключі вже роздивлявся фільм, напевно.
0: А ти сказав про те, що фільм критикують за такі якісь риси, які цьому фільму не притаманні. Як ти взагалі сприймаєш конструктивну критику? як ти на неї відповідаєш, тому що в українському кіно, здається, дуже люблять глядачі і кінокритики, власне, критикувати українські фільми в негативну сторону, щоб вони ставали кращими, але якби покращити кіно, коли воно вже готове, це вже неможлива річ.
1: Конструктивно чудово я сприймаю, і не те, щоб мені щось болісно там чути, або що, ну дійсно, Ну, все одно я оцінюю з якогось боку, у нас є якісь речі, які ми зробили, і які, ну, наприклад, якісь люди кажуть, що там... їм там не зайшли глічі, або їм там не зайшла неоднорідність там, елементів фільму. І це, це нормально, ну, просто, і це зрозуміло було. Але там, ну, наприклад, якісь речі а... кажуть що щось там недограно, оце я, звісно, сприймаю, не, ну, так, ну, це не недограно, це якби люди е, чомусь просто уявляють, що грати можна лише так, і, 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 і ніяк інакше, і що. Ну це якраз так, у нас дуже розповсюджено в кіно е, явище, коли грають уявлення про життя, а не життя, яке завжди набагато більш непередбачуване забудь будь є уявлення, за якісь стандарти, описи, що завгодно. Дуже багато якихось таких зауважень, коментарів, знову ж таки повторюсь, вони ніби сценарні, але вони стосуються саме щодо рішень, прийнятих Лілією. Тобто вони, ще раз для мене, свідчать про, ну, про дуже глибоко вкорінену патріархальну оптику в суспільстві. Тому що, коли кажуть, Ліля мала зробити те, вона не мала зробити, а те, що вона... Робить те, це свідчить, що вона щось там не, не розвинула, а те, що вона, ну там з приводу кінця фільму, там, що вона робить в самому кінці, або що вона робить до, або що вона, ну як вона це першочергове рішення приймає. Це ще свідчить просто, що о, люди лишають її суб'єктності навіть у тому положенні, яке в фільмі зображене, і це цікаво. Це цікаво. Ну, просто дивитися, як це роблять і жінки, і чоловіки, і люди, які мають певну дотичність до війни, або які її не мають. Це просто свідчить про те, що дійсно у нас... Ми не звикли, ну, ми все одно мислимо глибоко в цій парадигмі сама винна. Жінка має, має або має там народити, або має там не народити, або має бути зі своїм чоловіком, попри... Ну, Дійсно, з багатьох полюсів, навіть люди з якимись глибокофеміністичними поглядами теж іноді мають свою думку на те, що Ліля мала вчинити так, а не інакше, згідно якихось принципів. У всіх свої принципи. Патріотичні, християнські, моральні, ідейні, але всі вони якби... Ну, як на мене, як ну, з гуманістичної якоїсь точки зору, мали би пасувати перед тим, що є ось жінка, яка сама має вирішувати, що і робити зі своїм життям, зі своїм тілом, зі своєю долею. Але це також не, не всі розуміють, і це просто... Цікаво досліджувати як явище.
0: Це, гадаєш, може змінитися в суспільстві, ось цей патріархальний підхід до бачення персонажів у кіно? Ну, не
1: тільки персон... багато... В патріархальний. багато підхід, ситуацій, які ми зараз бачимо і споглядаємо, вони свідчать про те, що цей процес дуже складносурядний і ця оптика дуже глибоко вкорінена всі ці гучні історії пов'язані з війною, чи не пов'язані з війною, чи пов'язані суто з сексуальним насильством, вони все одно дуже глибоко вражають. Поки там я, наприклад, Дуже була болісна, якщо пам'ятаєш, історія, в якій, слава Богу, не називались імена, але про неповнолітню дівчинку, яка, там, наприклад, завагітніла внаслідок зґвалтування в окупації. І також там, весь інтернет вирішував, що вона має робити аборт, чи не має робити. А вона неповнолітня взагалі. І, там, ну, батьки її теж, наскільки я пам'ятаю, мали певні... Mm. Сумніви? Ну, так, да, не, не сумніви, а якби так, ну, переконання якісь, які ну, мали мотивацію якусь іще ще іншу, крім, здається, були релігійні якісь переконання, які е, мотивували це рішення. Це теж було доволі прикро. І прикро було взагалі, що весь інтернет якраз таки кричав, що вона має чи не має робити. Або ж ці всі там вечірки, на яких е, ці. Ребята там накачували алкоголем дівчат і там речовинами, і потім також вдавалися до, вчиняли сексуальне насильство і не тільки, або ж випадок в Закарпатській області. це якраз таки реакція свідчить про реакцію нашого суспільства, реакцію наших якби, громадян, громадянок і ще більше. Свідчить якраз таки про те, що в нас глибоко вкорінена ця патріархальна оптика, в якій ем, жінка ну, а насправді це ж поєднано, і значить, чоловік так само не можуть насправді повністю розпоряджатися власним життям. А ще ну, воєнний час. І ще свою, якби додає додає, бо дійсно зараз, наприклад, чоловіки, багато чоловіків не можуть розпоряджатись власним життям, а жінки, які в ЗСУ, також вже, ну, наприклад, теж, або військовозобов'язані жінки, також частково обмежені, але е- якраз таки тому, мені здається, воєнний час і е- е- хорошою нагодою є для взагалі, Розмірковування над цим моментом саме обмеженості прав свобод вимушеного або невимушеного, або яке просто таке є звичкою або там, умовною традицією поганою. Ну, традиція – це ж не завжди добре. І якраз таки, мені здається, це влучний момент, тому що ці обмеження зараз стосуються, стосуються кожного. Така передача, пам'ятаєш? І зараз, коли це стосується кожного, це найкращий момент для того, аби деконструювати ці
0: всі якісь застарілі патерни. Хотів запитати тебе як продюсера, який показує фільми «Табор Продакшн» вже досить давно, чи помітив ти, що глядач змінився за час з повномасштабного вторгнення, чи радикалізувалося суспільство, чи ні? Але суто, як глядач в кінотеатрі, тобто український, український глядач. глядач.
1: Ну, звісно, з'явився дуже великий запит на українське, з'явився... Ну, ми зрозумі- ну, так чи інакше, люди зрозуміли, що все-таки наша, наше мистецтво, наші, наша культура є нашою суб'єктністю, є елементом якби, нашого самовизначення, є якби, створення і споживання цих об'єктів мистецтва є частиною е- створення і розвитку нашої ідентичності, і якби, усвідомлення, що наша ідентичність не є константою якоюсь, що вона Розвивається, якщо вона навпаки завмирає, то вона відмирає одразу ж. І... А це є, ну це є дуже небезпечно, бо якраз таки в нашій живій ідентичності і заключається наша суб'єктність. Ну, я думаю, що не так ось прямо розкладене, ну, складові, але люди це усвідомлюють ну і просто. Ну, як я казав, там, наприклад, на передпрем'єрному показі, якби, ну, в баченні «Метелика» режисера, але, тим не менше, я казав, що ось повномасштабне вторгнення навчило нас тому, що дивитися своє кіно у себе вдома – це розкіш і привілей, який ми маємо завдяки, там, нашим захисникам і захисницям, які на фронті боронять нас і тримаються лінії фронту далеко від тих місць, де ми дивимося кіно – але і так, і це ми робимо не лише завдяки ЗСУ, а ще й наперекір на зловорогу, який там хоче в нас цю можливість відібрати, і ідентичністю відібрати загалом. Тому це усвідомлення присутнє, але ну, все одно є кіноглядацьке, кіно є кінонеглядацьке, і поки що, я думаю, є, ну, йде процес усвідомлення, що потрібні дійсно і різні фільми, і потрібні фільми, Um, ну, але він, він теж запустився вже, як мінімум, він вже запустився, це відчутно, і він точно не цей процес, що люди розуміють, що потрібні фільми видовищні, невидовищні, розважальні, нерозважальні, важкі, неважкі, смішні, несмішні, на яких, ну, звісно, всі кажуть, що набридло там плакати, умовно, набридло, набридло під, 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 емпатувати чомусь болючому, Ну, але теж ще люди розуміють, якраз таки, що наша, наша взагалі культура є відображенням нашої реальності. Всі якби розуміють це. Ну, але
0: різноманітності це... дійсно, до речі, прагнуть глядачі. Якщо подивитися на збори Мавки, памфіра і там, різних фільмів, вже, можливо, навіть не лише українських, комедія вже не настільки в пріоритеті, як була раніше. Так, наприклад, так, а, так. Хоча це був суперпопулярний жанр, я пам'ятаю, що ти випускаєш комедію, зазвичай комерційну, е, якусь історію, і на неї ну, досить швидко клює глядач, без урахування там якості взагалі. Ну, головний
1: і... актор цих комедій просто поки зайнятий трохи.
0: Ну, на жаль, так. Чи на щастя. А, чи на щастя. Так. Е...
1: Дуже таке дискусійне да,
0: питання. Дискусійне на питання.
1: жаль, чи на щастя, зайнятий головний актор цих комедій,
0: який приводив глядача в кіно? Давай поговоримо про кінофестивалі. Ти потрапив у Канни з дебютним повним метром, чи взагалі ти мріяв потрапити в Канни? Чи це була дитяча мрія? Чи це взагалі була ціль, а не мрія?
1: До повномасштабного вторгнення, звісно ж, я думав, що класно потрапити на кінофестиваль класу А» зі своїм фільмом. Я не, ну, не скажу, що я уявляв собі суток, а не, ми вже були в Берліні, наприклад, зі школою номер три. Ну, це був не мій фільм режисерський, але я його туди і так сталося, що привозив і також представляв від імені продакшну, від продюсерської частини.
0: До речі, в нас був подкаст про документальне кіно, і Катерина mm-hmm. Горнастай згадувала школу номер 3 як фільм, який відкрив двері українському кіно в секцію Generation 16+. І кожного року у Берліні показують фільм про дітей з України. Так, так. Це прям... Така історія з'явилася. Ну, і це
1: був взагалі дуже зворушливий момент, що ми привезли всіх цих дітей з Миколаївки, Слов'янської області, їх там, ну майже всіх, їх там 13 героїв, ми привезли 11. і дуже для, багато для кого це стало таким, просто вони побачили, що є інші можливості, що є ну, можна не тільки працювати на ТЕЦ після закінчення школи, умовно. Uh, ну, але так, я просто, ну, ми просто зрозуміли, що є якби, як працює ця індустрія, і ще завдяки фільму Школа номер 3. І я зрозумів, що так чи інакше, ну, це такий е-м, знак якості е- твого фільму. Ну, те, що дає тобі якогось. Е- ну, просто навіть не, Я б не назвав це визнанням. Я б назвав це ще. Е- Ну, таке підсилення голосу твого фільму. Це така можливість для твого фільму бути побаченим набагато більшою кількістю е- глядачів, людей. Я вже, ну, я вже і на той момент розумів, що багато інших, наприклад, фестивалей е- набагато легше беруть фільми, які були в Каннах, Берліні, Венеції, на Санденсі і в Торонто, умовно. Це якраз таке... Значить, що, як мінімум, на багатьох, ну, в багатьох країнах твій фільм так чи інакше буде показаний. Це також значило, що так чи інакше наступний твій проєкт вже сприйматиметься якось... Ну, легше тобі буде робити наступний проект. Ну, як
0: мінімум, з цього... А... Ти, наче, просто потрапляєш в таке коло, коли ти знімаєш один якісний фільм, який отримує досить... Не завжди, не завжди якісний. Ну, він отримує увагу, скажімо так, так наприклад, на Санденці. І з Санденса фільми дуже часто потрапляють на Берлінале. Угу. Тобто, в якійсь, можливо, навіть в основний конкурс вони не потрапляють, бо там пер- першість головне, наскільки Так, я Панорама так.
1: форум, вони все одно хочуть світові прем'єри в Берліні, але після там, світової прем'єри в Північній Америці на Санденці, так багато хто. Ну, в Берліні беруть в інші там, паралельні програми, панорама або форум, також беруть Ось є, європейські мене... прем'єри фільмів.
0: Так. Ось мене якраз це цікавить, що фільм, в принципі, якщо з'являється на одному з кінофестивалів і отримує е... який-не-який фідбек, він може подорожувати далі. Але це не залежить, від, власне, від якості фільму. Це не повністю залежить від якості ага. фільму,
1: я би сказав. Або ж... Е... Ну і все одно фільми високої якості все одно так чи інакше лишаються на маргінесі. Ну хоча теж це все залежить просто оціканно. Мені ще раз показали, що саме фільм дуже мало займає якраз таки попередня фільмографія режисера. Ну і я це усвідомлював уже до того, але тут побачив... Наявно, що попередня фільмографія режисера, участь його у цих якраз фестивалях, якісь нагороди, вони йдуть шлейфом, ім'я режисера, промо-фільму, контекст, в якому виходить фільм, прем'єра, нагороди, ну якраз таки, як фільм позиціонує себе. І,
0: ну, мені здається, все одно... Тобто за ім'ям тягнеться оцей великий шлейф і, власне, якщо е, автор фільму, він уже... Ну, і
1: не тільки за ім'ям він тягнеться,
0: вибачте, що перебуває. Mm-hmm. Взагалі шлейф тягнеться
1: за оцим... Е... Якби конструктом взагалі із е, якихось меседжів, маркетингових, із ну, ім'я режисера з, е, в цьому контексті є якраз таки лише складовою маркетингу. Але і ще є дуже багато маркетин, ну, маркетинговий меседж, тематика фільму, все-все-все-все-все. І е, ну, це трошки пригнічує, чесно кажучи, з одного боку, а з іншого боку, якраз таки доводить, що. А, дійсно, ти тоді маєш обирати. Або, ну, або якось під, підлаштовуватися. Ну, це можна теж робити з височайшою майстерністю. Ну, якраз таки навіть, ну, можливо, це як хтось назве не підлаштовуватися, а вхоплювати якісь, передбачувати якісь тренди, речі, які заходитимуть глядачам. Правильно їх оформлювати, правильно їх подавати, робити це там, більш або менш помітно ну, кон'юнктура – це не така погана річ, якщо вона не спекулятивна. Або ж, навпаки, ти, якби, робиш те, що, якби, хочеш, і, якби, але також це все одно потрібно нести на, як прагор свій, що я ось такий от, унікальний, і це ще, ну, чим, чим більше ти, ну, викаблучуєшся, як це, можна митикатися ну, в подкасті? Ну, можна, можна. Так, чим більше ти вих***єшся, тим більше, якби, тобі дозволено дозволяти собі щось. От і все. Ну, і я думаю, що, значить, треба, не знаю, обирати напевно другий шлях. Мені більш притаманний.
0: Це питання не про Україну, але е, ми в подкасті з стендап-коміками говорили про те, що е, Європа і Україна в тому числі це таке трошки кладовище канцельнутих коміків, mm. тому що в США вони е, зробили щось не дуже доречне, іноді словами, іноді діями, і потім вони гастролять в Європі, і мені здається, що схожа ситуація відбувається на кінофестивалях, а іноді навіть в прокаті Європи та й в тому числі і України. Наприклад, Роман Поланський, Вуді Алленс, Джонні Депп, Джоні Депп яким, фільмом якого відкриється Канський кінофестиваль цього року, що теж досить дивно, здається, хоча минулого року фільм. Ну, його
1: ж виправдали, наскільки я пам'ятаю, і так, а... взагалі він, ну, якби... Це що дарма його кенсели. Власне так,
0: але е, ось е, знову ми не можемо сказати, що це нам негативний шлейф, наприклад, той ж самий Дісней з депом уже працювати не хоче, і нових піратів Карибського моря. Ми, ну, Депо, і слава Богу, не побачимо. Мадові, ну, як, так.
1: Хай, хай знімається хай, в нормальному кіно. Ми побачимо, можливо, да, да, якихось да.
0: нових піратів Карибського моря з новими акторами, свіжими ідеями і так далі. Але що ти думаєш взагалі про це, про те, що, і чому головне Європа стала таким прихистком для людей, яких канцельнули у США. Бо мені здається, наприклад, що це через якісь традиції або, можливо, проблеми з пам'яттю. Бо той самий Луї Сікей, коли він гастролив в Європі, він прокатував один і той самий матеріал і потім його виклав в доступі на своєму сайті за символічну плату, яку, власне, він зібрав кошти. І Роман Поланський і Вуді Аллен, такі режисери, які, в принципі, хочуть багато працювати і багато знімати, Європа їм дає з задоволенням таку можливість. У відділана навіть була історія, що він е, на Сан-Себастьяні угу. зняв фільм про фестиваль Сан-Себастьян, власне. Тому це така типу крос-кампанія була. І от е, це якраз про кінофестивалі. Е, чому вони досі толерують е, людей, е, яких, можливо, навіть толерувати не потрібно. Або що ти думаєш?
1: Ну, це ще раз свідчить з одного боку про те, що якби, ем, ну, індустрія взагалі і загалом цей шоу-бізнес і кіно складається не лише з
0: ем, імені режисера,
1: да, не лише складається з імені, не лише складається з контенту, а складається з багатьох ем, складових, сорі за тавтологію, і контексту в тому числі. Але і якраз таки якихось напрацьованих процесів, якихось патернів із грошей, із джерел, з яких беруться гроші, так само. Ну і так, ну, і все одно це ринок. І вони, наприклад, знають, що ну, так чи інакше це ринок. Ну, наприклад, вони знають, що якби там студії не кенсали Джоні Депа умовного, то глядач піде на Джоні Депа, навіть в тій же Америці. І, ну, Жан Дюбарі, я думаю, у них буде, у них є північноамериканський дистриб'ютор. Тобто це таке, ну, і взагалі ця, ну, культура кенселінгу це таке доволі нове явище, яке дуже, дуже, як би, потребує і дослідження, і дискусій, і потребує якихось не... Ну, потребує дуже якогось нюансованого підходу. Бо, наприклад, я думаю, що наші локальні, якби ненависники кенсел... культури кенселінгу, а, взагалі це дуже дивне поняття культури кенселінгу. Я більше культури скасування. Ну, я би скорі... у нас взагалі-то якби, теж такі дискусії доволі давно точилися, але. Кодова назва цього всього була інститут репутації. І мені здається, це набагато більш влучні слова, бо кенселінг скасування уже в собі е, таку... Ніхто нікого не скасовує, знову ж таки. Просто аудиторія якась таки починає виносити якісь вимоги і нагадує про репутацію, про відповідальність і або що. Ну, хто скасував Ларі Ванштейна? Ніхто не скасував. Він собі не скасований і сидить Заслужено у в'язниці, наприклад. Ну, і, про нього і про нього знімають фірми. І про нього знімають, ну, хто? Ніхто його не скасував. Ну, як ми... ну, це інститут репутації, і... а за інститутом репутації взагалі стоять просто право і все. Ну, тобто, якраз таки теж, щоб, ну, це прагнення до того, аби всі були рівні перед законом без, без якогось. Так, ну і у нас, так, і у нас був цей інститут репутації, і за всі, хто, якби були його противниками у нас, скажімо так, і казали, що це все, значить, е, західне лівацтво, або що зараз раду дуже застосовують е, і канцелюють всіх, хто хоч якось має стосун, стосунок до Росії, до російськомовного чогось, до, е, ну, взагалі, то, тобто ми зараз раду всіх е, канцелюємо. Е, заслужено, не заслужено, я не знаю, треба, знову ж таки, всі випадки суто індивідуальні, тобто я не знаю про що. Я думаю, що це свідчить про те, що Європа все-таки все одно через свою якусь розгалуженість, через свою якусь, як би, сталість якихось процедур, але якраз таки через більшу гнучкість в якомусь плані якраз таки розуміє нюансованість цього... Ну, розуміє нюансованість цих процесів, але з іншого боку, якраз таки там все одно сильніше оце лобі, скажімо так, я б не назвав це навіть ринком, бо якраз таки ринок і диктує в Штатах стали більш платоспроможні глядачі і глядачки, споживачі мистецтва, яким важливий цей інститут репутації, тому вони вже не мають. А в Європі все одно є якраз... Я ось коли прокатав фільм у Франції і презентував, я ось дійсно відчув, що таке традиція кіно... кіноогля... кінооглядів, скажімо так. І скажі... ну, побачив там цей кінотеатр, якому сто... 100 з копійками років, які, яких, яким там керує старезний дід, а кінотеатр цей відкривав його прадід, і ну, якісь такі речі побачив, що все одно, значить, ну, у них є оцей внутрішній трепет перед тим, що людина, цей сінеаст, Роман Поланський, нічого, що він зґвалтував 13-річну нічого дівчину. Який же талант! Ну, а ми, батьківщина кіно, ми маємо Зберігати кіно, навіть якщо його роблять злочинці. Французи
0: дуже люблять Романа Поланського. Це прям uh-huh. вони йому дозволяють знімати там, мені здається, вже що завгодно. Uh-huh. Розкажи, як змінилися твої погляди після того, як ти відвідав Кани, бо ось ми з тобою говорили до того, як ти там був. Я тебе трошки зачитаю, що ти сказав, кінофестивалі фестивалі нечутливі до деталей і нюансів, що змазані фестивальною елітарністю створюється враження, що елітним митцям дозволено трохи більше, для них межі такі більш розширені, хтось їх розсунув для них. Власне, це трошки теза, яка римується з тим, що ти тільки що повторив, але чи більш підсиленішою вона стала після того, як ти відвідав Канни, і, власне, сам це побачив. А
1: вже, вже, вже. коли я побачив це на свої очі, я побачив, що так чи інакше, ну, по-перше, основний ресурс, Кіноіндустрії витрачається на те, щоби зберегти цей статус елітарності. Хоча його немає. Це конструкт ілюзорний. Абсолютно. Але основний ну, бюджет Канського фестивалю витрачається не. Ну, вони ж Канський фестиваль не платить, звісно ж, скрінінг-фі за покази. А, ти
0: платиш за те, щоб показати свій фільм? Ти вносиш те, щоб платиш, ти... ти вносиш якусь суму
1: ну, За подачу я не за подачу. ну, За подачу так, але Насправді, якщо ти знову ж таки Не перший раз подаєш Якщо у тебе фільм уже був в Канах То якраз таки ти можеш і не платити Тобі там дадуть умовний вейвер а, Так, і Тому ну, грошей там Дуже багато і основний ресурс дійсно вкладається в непорушність ну, що в непорушність цього протоколу, в відчуття цієї, ну, всі вимоги до дрес-коду. Всі, ну, я, я зрозумів, на що це потрібно, коли зустрів фотографа, якоюсь, який впізнав мене з протоколу і сказав там. Uh, от, я тебе бачив, ну, я тебе пофоткаю ще окремо, якщо ти отримаєш золоту камеру, ну, але взагалі, я сюди їжу, мені 60 років, я їжу сюди з 17 років, тобто, ну, так, кожен, ну, вже, ну, така людина досвідчена, і каже, я, ну, взагалі, мій перший досвід, це я побачив, е- 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 деякі люблять погарячіше, в фестивальному палаці на великому екрані. І я подумав, о, так, ну, понятно, про що це. Ну, це, це, про, це про цю золоту епоху, коли кіно було дійсно а, оцим засобом ескапізму, засобом потрапити в цю казку. І, і, тоді, і, і це було доволі органічно і логічно, що ця казка ще була обрамлена оцим, оцим фльором ви, винятковості, елітарності, особливості, лоску цього. Зараз це просто смішно. Ну, мені здається, і сміш, сміш, смішні нам, наміри... Ні, не смішні. Вони досі зрозумілі. Я розумію, чому людям хочеться втекти від реальності. Просто цього не стається ну, як хто, ну, зараз зрозуміло, що це вже не втеча від реальності, а це втеча, ну, це, скоріше, втеча в ілюзію. От і все. Будь-яке кіно все одно базується на реальності і проростає з реальності і би, поєднує глядача з реальністю так чи інакше, як би це, яка б це казка не була і фантастика, яка б це не була. Але все одно як би підтримання оцієї, цього ілюзорного статусу елітарності для багатьох це запорука якогось виживання для багатьох, це запорука якогось збереження статусу, запорука збереження звичних е-м, шляхів життя, комфортного життя.
0: Ну, комфортне життя – це, гучно сказано, мабуть, для українців, тому що я знаю, Ні, що... Ні, це
1: я, ну, звісно ж, не кажу про українські фотографії. Ну так, бо я ну, пам'ятаю, що... Про деяких, які називають себе українськими, можливо, кажу. Це точно якби, оце єдиний шлях для них збереження цього комфортного життя, коли ти можеш якби, сидіти в Німеччині і казати українським оператором. Зніміть Слава Україні! Мені, мені фільм про війну. Да. Е,
0: я пам'ятаю пост Ірини Цілик, співавторки сценарію mm-hmm. твого фільму, про те, що її дуже вразило і зачепило у негативний бік саме літаки, які були у Каннах, коли показували Top Gun, Maverick, і що це оця конструйована реальність, про яку ти говориш, вона прям якась екзальтована, перебільшена, гротескна, може, навіть в якомусь сенсі, тому що, я пам'ятаю, я був у 2019 році у Венеції, і е, ця культура папарації, коли е, люди з фотокамерами керують акторами, режисерами, тобто вони наче режисують взагалі ось весь цей червоний хідник, червону зріжку, uh-huh, uh-huh. і це виглядає досить сюрно. Чи ти не почувався, не знаю, не в своїй тарілці, коли ти був в цьому зрежисованому дійстві, або і знову ж таки, ми тут проговоримо те, що ти говориш про те, що треба бути реально впевненим в тому, що повторювати ем, не повторювати, а саме проголошувати самого себе на цій червоній дорічці, щоб тебе взагалі побачили? У ну, тебе ще й стейтмент був дуже потужний.
1: Так, ну, у нас, по-перше, да, ми розуміли, що у нас є додаткова функція а, підсвітити якби, не лише себе, а, якісь, а якусь нашу позицію, як українців, як громадян, підсвітити Україну, звернути увагу, а сам, ну, саме тому, як якби. Ну і ще із позиції, звісно ж, режисера-дебютанта, я не міг якби ще сильно, напевно, ну, це було просто виглядало б по-дурному, якщо я якби одразу почав би якби, тими чи іншими діями виражати своє ставлення, але звісно, ну, я думав про Пост-модернізм. Ну, якраз таки. Люди, які щось відтворили у себе в творчості, зараз е- 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 перебувають в окремо окресленому просторі, який, якби хоч, е- е- ну, який створений лише для того, щоб показати оце їхнє відтворення реальності, але вони також щось вдають при цьому, саме для того, щоб це щоб uh, цей якби как бы, ця ретрансляція ще підсилити е uh, низькою мікроретрансляцією. але в масі своїй вони уже і більше за цей симулякер стаються, це такий я не, знаю, як ну, співав одеський співак, Псой Коваленко, культура етап олімпієст. Дальше не будем продовжувати. І, значить, Ну, я не знаю. Ну, дій... ну це, так, да, дивно, дивний цей концепт. І, ну, знову ж таки, якби, ну, якби не війна повномасштабна, якби це, там, ну, не перший фільм. Бо не знаю, там, куди попаде мій наступний фільм, чи буде він взагалі. Але, ну, я думаю, що це, ну, якось я так чи інакше, ну...
0: Задумуєшся. Так, да, всіх...
1: задумуюсь, абсолютно, да. Взагалі, над цим контекст, ну, контекстом... Елітарності кіно і цією моделлю маркетинговою.
0: Багато українських кінематографістів розчаровуються в тому, що кінофестивалі це, власне, про елітарність. І здавалося б, що це стартовий майданчик для твого фільму, для того, щоб е, далі його, наприклад, показувати з титром був у Кансь, на канському кінофестивалі. І Тут моє питання, чи взагалі важить щось для українського глядача оцей титирканський кінофестиваль, венеційський. Мені здається, не важить. Чому тоді його на промов сюди вставляють, якщо він не важить? Ну, намагаються, напевно, виховати. Ну,
1: мені здається, прикольно, що у нас якраз-таки такий глядач, який показує вже цю не? Ну, невідповідність оцих... Або ж таки, ну, або все-таки відповідність, але відносність абсолютно цих усіх, якби, лейб, і так, ну, все одно, якби таке, хочу-йду, не хочу-не-йду, і все-таки, якби, чи, саме через відсутність, напевно, цієї традиції, ну, ось у Франції люди бачать цю канську лейбу, ну, це французькі, звісно ж, фестивалі у них, ну, у Франції взагалі дуже, якби, більш багатошаровий цей процес, бо вони все одно, у них є цей, може, дещо імперський ресентимент, що ми там, ми батьківщина політики, ми батьківщина кінематографу, ми батьківщина філософії, тому ми, якби, да, і тому Каннський фестиваль, це, так, саме через те, що він канський французький, він знак якості. Ну, але, знову ж таки, через те... Ну так, да, я закінчу думку, сорі, що перескакую, і, ідуть на цей фільм саме через це, знову ж таки, там забуваючи, як взагалі канський кінофестиваль основувався, як він проходив, а у нас все-таки да, дивляться, ну так, да, да, ну, комусь це так, для когось це причина сходити на кіно саме через те, щоб що подивитися, що беруть на Каннський кінофестиваль. Але все одно це набагато більше ну, видна відносність цього. І видно, що якби, взагалі оце, оця штука, що саме тому підсвічується цей фактор, що для оби... фільм стає фільмом, коли взаємодіє з глядачем. Але не обов'язково він має бути Взаєм, взаємодіяти з якимось конкретним глядачем спершу, з фестивальним глядачем, що лише коли з фестивальним глядачем спершу взаємодіє він, то потім уже він точно є кіно, а не там телефільмом умовно. Або фільм стає фільмом лише коли він взаємодіє з певною кількістю глядачів. Ні, ти мож, ну, твій фільм може подивитися одна людина, і який він змінить життя, все, або ну, змінить, збереже умовно, я не знаю, ну, що завгодно. І тоді вже також це буде мистецтвом. Або фільм там подивиться там людина і, і, ну, обов'язково, щоб глядачам фільм сподобався. Ну, ні, якщо фільм спонукає до чогось, ну, навіть, навіть спонукає до того, що ти думаєш, ой, ні, кіно має бути іншим. Теж це добре. І якраз таки ось наша така Ну, відсутність усталених моделей і відсутність усталої традиції кінопереглядів якраз таки дуже добре підсвічує всі ці явища, як на мене.
0: Я пам'ятаю, що на Канському кінофестивалі е- часто фільми, які його відкривають, це фільми не стільки, можливо, навіть якісні або гучні, але вони часто з гучним кастом, тому що Видовищні. треба потім на вечорі після перегляду сією цією тусовкою обговорити, а що ж там було, або хто в ньому знімався. І серед фільмів, які відкривали Канни, були і «Зоряні війни» третій епізод, і навіть «Шрек» другий, я пам'ятаю, була а, така історія.
1: Да, да.
0: Тому вони не цураються того, щоб там і анімація була. І я взагалі думаю про те, що ти для себе, коли дивишся фільми ем, з кінофестивалів, тобі... Е, цікаво і важливо, щоб на ньому стояла оця марка, про яку ми з тобою тільки що говорили. Ти звертаєш більше реальну увагу на те, якщо фільм вийшов з кінофестивальної історії?
1: Та ні, іноді просто участь у кінофестивалі мені допомагає дізнатися про фільм. От і все. Але все одно, якби За Сараф... ну, все... насправді з іншого боку кінофестивалі покажуть, що цих фільмів так Валом, взагалі, що все, одно, все одно працює персональна рекомендація. Я знаю цього автора, хтось подивився, порадив. Нагороди, нагороди теж працюють, бо просто є таке, не те, що, таке, що це такий знак якості, просто, блін, цікаво, за що ж таке нагородили той фільм. Оце працює, оце працює. Але все, ну, якраз таки ні, мені здається, саме участь у фестивалях більше ну, особистість автора, і якраз таки, ну, і, або ж фільмографія, або ж просто біографія авторів більше для мене важить, а участь у фестивалях просто підсвічується, або ж, ну, і заставляє, ось ти думаєш, ага, ось у цього режисера... Попередній фільм був там, а оцей фільм туди взяли. Цікаво, значить. Ну, і просто починаєш думати про фільм не лише в контексті історії, а взагалі долучати якісь додаткові контексти.
0: А Це ось, все. якщо фільм нагородили, скажімо, на Берлінському кінофестивалі, чи ти дивишся, хто його нагородив? Наприклад, Крістен Стюарт була президенткою журі, і для тебе ти створюєш якийсь зв'язок між, тим, між особистістю президента журі і взагалі всього журі, і тим, кого нагородили на цьому кінофестивалі?
1: Та ні, ну, я не, мені здається, ну, неможливо тримати в голові цю інформацію. Хто деколи ще головою жирі, ну, <різь> чесно, <різь> дали нагороду, дали, да. ну, Це не забуваєш, бо ліплять всі ці лаврові гілочки <різь> ну, в самий початок фільму. А так?
0: Ти відчув, що після того, як в Каннах показали бачення Метелика, ним стало цікавитись більше як Кількість людей, а вже, ніж ж, якби. А вже, ж, і він ж. отримав прокат у Франції. Угу. Можливо, теж завдяки тому, що одразу, одразу,
1: причому без ще до прем'єри. Просто коли була новина про селекцію, ось. Ну, по-перше, я дізнався, що, по-перше, у багатьох сел агентів і дистриб'юторів є, значить, свої шпіони. В селекційних комісіях, які ну, ми ще не знали офіційно, нам ще не прийшло офіційне запрошення на фестиваль, нам вже почали писати сейлзи, в тому числі і Wild Bunch. Угу. у яких там, ну, якоюсь, напевно, секретаркою, секретарем
0: працює їхній агент.
1: Скажи, назви де... якісь
0: фільми з Wild Banch, якими ти пишаєшся, що вони їх дистрибуювали? Гароне фільми. Клас. Ось якісь,
1: да. ну, я не те, що пишаю, що просто те, що. Це щось я можу. не те, що прямо суперфанат фільмів «Гаспара» але я просто те, що, що ось дивіться вони якихось відомих режисерів. Повернемось до «Велдбанч». Да-да-да, до «Велдбанч». Дардені, ось, Дардені. Дарденів вони продають, і це прямо да, класно. Мені Дардені подобаються. Угу. О, да, повернемось до «Велдбанч» і до французької дистриб'юції, що також вже коли були новини про селекцію ще не публічні, написало декілька французьких дистриб'юторів. Ось уже, і уже у нас, ну просто якби, і це ще раз свідчило, що люди готові. Ну і там ну, Мджить платяться, якби не маленькі. Мджи це мінімальна гарантія. Просто mm-hmm. там, яку агенція платить за якби, наперед, як гарантію того, що вони знають, що фільм хоч якось, але продасть. І оці всі МД для нас із документальної царини взагалі були якісь неосяжні. Ну потім, звісно, воно ж починається, що це все. Якби це такий масив і сума, воно все розтягується, що там частина тоді, 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 це все одно прямо великий
0: Всі разом дощ, ти не отримаєш.
1: Дощі з грошей ні на кого не ссипеться. Одразу після відбору на Канський фестиваль. А, починається просто дуже багато біганини із різними документами. <реш> Більшою кількістю, ніж зараз. І ці всі документи ще дуже... Суми грошей просто додають до часу затвердження цих документів, скажімо так, ага. якщо так узагальнити цей процес. Але так, Про... так, ну, так, 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 так чи інакше це є, ну, після відбору на Канський фестиваль всі одразу, у всіх починається ця ажіотація, що да, 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 з цим фільмом треба щось робити.
0: Після показу на кожному фестивалі, після кожного фестивального показу відбуваються овації. Е... Це супер дивно точка. Або аплодисменти, це так. просто так.
1: Це, ну, я, це, це найдивніший мій досвід життя. Як кажуть слово окрarд англійської. Ага. Ну, люди аплодують, і ти не розумієш. Вони аплодують, тому що їм
0: хочеться. Чи чи тому що, тому, що треба... тут всі це
1: роблять. Да. І ти такий думаєш.
0: Та йдіть уже. Е, я часто чую, е, в медіа пишуть скільки тривала овація. Це такий крінж п. <гум> <гум> Наче це щось важить. Е, скажи, е, чи ну, це... чому? Ну, і
1: сам, на саме головне, ну це ж якраз таки чому не поговорити з людьми. Ну це дуже дивно. Ну,
0: ну ми будемо трошки такими руйнівниками міфів сьогодні про те, що реально овації від хронометражу овацій не залежить те, наскільки фільм сподобався аудиторії, мені здається. Ну, Чи залежить? Я не знаю. Я не знаю. Е, я... я пам'ятаю, я був на Джокері і овації там були, типу, такі довгі, що після показу я не встиг потрапити на обговорення цього фільму, тому що mm-hmm. я не міг просто вийти Ого. із залу. Е...
1: А... Зал же ще не відкривають, да, поки оваці овації овації не... мають
0: закінчитися так. Це якщо в самому залі присутні автори фільму, знімальна група, так. І ти не рахував, скільки в тебе були овації на баченні металика? Ні. Не рахував. Бо це дуже дивна хтось, історія. Хтось, напевно,
1: рахував і писав, я думаю, навіть про це. Я 100% впевнений в тому, що
0: їх рахували. Mm-hmm. І...
1: Mm. Я маю на увазі, хтось із групи, можливо, навіть рахував. Но мені було дуже дивно. Слава Богу, була там група поряд, і було багато знайомих. Можна було з ними обійматися. Обійматися – ок. Ну, стояти і слухати ці аплодисменти – це... Мені ще тебе знімаю, і ти такий, що ви хочете. Супер незручно. Так, <гуме> да, абсолютно. Це найбільш awkward досвід в моєму житті.
0: А в тебе таке траплялося після Кандесі ще?
1: Та ні, ну по-перше, ну, по-перше, це мій фільм не той, після якого сильно хочеться
0: <гуме> кричати,
1: <гуме> да, влаштовувати овації. Взагалі. Ну, є багато таких фільмів, після яких хочеться помовчати навпаки, або що, ну. І, ну, аплодують, звісно, люди, коли виходить, коли тебе бачать люди вже, коли бачать, о, це автор. Аплодисменти – це нормальний вид взаємодії, але, ну, в рамках розумних. І набагато більше це якісь, ну, по-перше, подивитися в очі. Ось, глядачам. Ось, і цього мені вже достатньо. І, ну, і обговорення, звісно ж. Знову ж таки, іноді не те, щоб я, є що сказати,
0: Ось, але так. Е, на сам кінець запитаю, чи хотів би ти потрапити ще раз в Канни? Можливо, не як режисер уже свого другого фільму, або як продюсер?
1: Та ні, ну звісно, хотів би і розумію, що треба. Ну, і як, ну як продюсер і як режисер. І більш того, я думаю, що я якраз таки, ну... Ну, буду використовувати так чи інакше статус цього свого фільму попереднього, що був відбір, буду використовувати там, той, той факт, що мене пам'ятає її Фремо особисто. Я буду йому надсилати свої фільми особисто перед тим, як подавати їх, а продюсерські і режисерські, бо так працює ця система. Да, і або вона тебе має, або ти її маєш. І, звісно ж, це дуже амбіційно казати, що я її опаную, там, своїми війні. Але я так чи інакше буду користатися цими привілеями, саме через те, що, ну, щоб не... Ну, щоб, щоб, щоб їх якось, якось деконструювати, в тому числі, щоб якраз таки показувати, що не особливо... Ну, я, я, я маю на увазі, я буду їх використовувати не лише для себе. Ти правильно задав питання, що я буду використовувати свій, там, статус відбору там в Кани і статус взагалі там режисера, який був, був в Канах, можливо, ну, для того, аби е, так чи інакше, все, що ми робимо, це більше про спільноту. І в українському кінематографі, і у нас в таборі е, це про ну, горизонтальну цю структуру, про спільноту, і так чи інакше я буду, ну, ми всі використовуємо, Аліна використовує свій статус, щоби підсвітити наш наш колективний... Аліна Горлова. Горлова, Так, так. Я буду це використовувати. І
0: так, безперечно. Дякую тобі за розмову. І тобі дякую. Це був подкаст GTF Magazine. Почуймося.